0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem spannenden Vortrag mit Heide Moos zum Thema Anatomie des Gesichts. Du wirst die Top 5 Übungen kennenlernen, die Heidi ganz bevorzugt in ihre Programme integriert. Auf eine ganz spannende, kurzweilige Art und Weise wird sie dich durch ihre Praxis hindurchführen. Lehn dich zurück und lass dich überraschen. Lass deinen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden. <lacht> Danke, Patricia. Ja,
1: ich freue mich auch, euch heute Abend das Thema gesichts so ein bisschen näher zu bringen. Ähm, ich habe einen kleinen theorie vorbereitet, in dem wir einfach mal gucken, was, was ist Gesichts-Yoga -Yoga überhaupt, was, was kann das, was will das und natürlich auch so ein bisschen Praxis hinten dran. Ja, ähm, was ist denn Gesicht sogar nun? Also es sind im Grunde genommen einfach Übungen für das Gesicht, die das Gesicht fit und straff machen sollen und ihm eben einfach schöne Konturen verleihen und auch die Faltentiefe mindern. Es ist also so ein ganz Gesichtstraining, Muskeltraining. Ähm, und dabei geht es immer um eine gezielte Aktivierung und aber auch Entspannung der Gesichts- und auch der Halsmuskulatur und das entweder ohne oder mit Hilfe der Hände. Gesichtsyoga ist eine ganz natürliche Methode und das heißt, das kann man auch ganz sicher anwenden für jeden gesunden Menschen. Also da spricht gar nichts dagegen. Ja, was bewirkt denn Gesichtsyoga? Ähm, wenn sonst so über Falten oder straffe Haut gesprochen wird, dann geht es ja häufig eher um ja, Schönheits-OPs oder Cremes, um irgendwelche Eingriffe oder Spritzen. Und ähm, das alles ist aber eher so oberflächlich. Und Gesichtsyoga versucht jetzt ähm, wirklich ähm, aus der Tiefe heraus das Gesicht wieder zu straffen, indem es Muskelmasse aktiviert und auch aufbaut. Und ähm, wenn man sich so ein Gesicht mal anguckt, gerade ein älteres, dann sieht man, dass sich im Gesicht eben jede Form von Emotionen ja, über die Jahre hinweg klarer sichtbar abzeichnet. Und ähm, man spricht ja auch so davon, man ist vom Leben gezeichnet und Gesichtsyoga soll nun diese Zeichen quasi wieder ausradieren. Ja, wenn wir uns diesen Alterungsprozess mal ein bisschen näher anschauen, ähm, dann sieht man, dass ähm, der ausgelöst wird dadurch, dass eben die Kollagenproduktion vermindert wird. Und ähm, das führt dazu, dass sich die Haut eben mit im Laufe der Zeit nicht mehr alle 28 Tage, sondern später nur noch so alle 40 bis 50 Tage erneuert. Und zusätzlich gehen uns ähm, 30 bis 40 Prozent der Muskelmasse verloren. Also das ist eine ganze Menge. Und so wie im restlichen Körper auch, wird die Muskulatur dann im Gesicht auch schlaff und hängt dann dank der Schwerkraft halt ein wenig nach unten. Es gibt aber noch weitere Prozesse, die passieren, wenn wir altern. Ähm, uns geht zum Beispiel auch ein großer Teil des Unterhautfettes verloren. Und das bedeutet eben, dass unser Gesicht insgesamt an Volumen verliert. Dadurch sinkt die Haut dann natürlich nach unten und dann faltet die sich so ein bisschen zusammen. Ähm, und dadurch bilden sich eben tiefe Falten zum Teil. Ja, gerade im oberen Gesichtsbereich sieht man das ganz häufig, dass sich bei vielen Menschen eben auf der Stirn Querfalten bilden. Besonders störend ist diese senkrechte Falte, die sogenannte Zornisfalte, weil die dem Gesicht eben so einen ganz eigenen, eher grimmigen, bösen Ausdruck verleihen. Und problematisch wird auch häufig angesehen, wenn sich so Hängelieder bilden. Um ein bisschen besser zu verstehen, was denn da eigentlich so passiert, wie es dazu kommt, machen wir jetzt mal einen ganz kurzen Ausflug in die Anatomie der Gesichtsmuskulatur. Aber keine Angst, also ich ballere euch jetzt nicht mit irgendwelchen lateinischen Begriffen zu, sondern einfach, dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Zu den Gesichtsmuskeln zählen alle 26 Muskeln, die sich im Bereich des menschlichen Gesichts befinden. Und da unser Gesicht ja in der Regel achsensymmetrisch aufgebaut ist, existiert somit auch jeder Gesichtsmuskel zweimal. Ähm, die mimische Muskulatur, wie die Gesichtsmuskulatur auch ähm, gerade von Medizinern äh, genannt wird, bildet die oberflächliche Struktur ähm, unserer Kopfmuskeln. Und sie sind natürlich, wie der Name Mimik schon sagt, eben für unseren Gesichtsausdruck verantwortlich. Die ähm, übernehmen aber auch noch Schutzfunktionen, um eben Körperöffnungen wie Mund und Augen verschließen zu können. Und ähm, sind eben für unsere Mimik und den Ausdruck von Emotionen und auch den individuellen Gesichtsausdruck verantwortlich. Ja, äh, darüber hinaus ist die mimische Muskulatur aber auch noch, äh, wie man gerade sieht, an der Sprachbildung beteiligt und natürlich auch für die Nahrungsaufnahme ganz wichtig, dass uns die Suppe eben nicht wieder aus dem Mund läuft. Die meisten Muskeln in unserem Körper, also in der Skelettmuskulatur, sind ja über ein Gelenk von Knochen zu Knochen miteinander verbunden. Das heißt, wenn man das wie bei so einem Arm, wenn der Muskel sich zusammenzieht, dann bewegen wir uns. Das ist im Gesicht ein bisschen anders weil sich viele Gesichtsmuskeln eben im Gegensatz zu der Skelettmuskulatur von einem Knochen weg nach außen bis an die Hautoberfläche erstrecken. Das heißt, die ähm, Gesichtsmuskeln sind direkt mit der Haut verbunden. Und die meisten Gesichtsmuskeln sind auch nicht von einer Faszie bedeckt. Da gibt es nur eine Ausnahme, der große Wangenmuskel, der hat eine Faszie. Ich zeige euch das mal ein bisschen, also dass man denke, da kann man es schlecht erkennen, das wäre so ein bisschen anatomisch korrekt. Ich habe mal versucht, das muss ich mal eben mitdrehen, ich euch das mal so ein bisschen grafisch, ich hoffe, das kann man irgendwie, ich gebe es mal, kann man das erkennen? Okay, <lacht> ähm. So ein bisschen grafisch dargestellt in vereinfachter Form, geht ja darum, dass man so ein bisschen erkennt, um was es eigentlich geht. Ihr seht hier oben in, in Rot die beiden großen Muskeln, das ist unsere Stirnmuskulatur. Und die ist dafür da, dass wir unsere braun heben können und somit eben die Stirn runzeln und diese herrlichen Querfalten bilden. Dann hier unten in Blau seht ihr den Augenbrauensenker, Der zieht die Stirnhaut zwischen den Augenbrauen nach unten und dann können wir so richtig schön böse gucken und diese Zornesfalte entsteht dadurch. Dann haben wir hier in klein ähm, über dem Auge, sieht man hier äh, auf beiden Seiten in lila, den Lidheber. Wie der Name schon sagt, ist der dafür verantwortlich, dass wir unser Oberlid äh, heben können. In rosa, ziemlich groß, seht ihr hier den ähm, Augenringmuskel. Der sorgt dafür, dass der Lichtschutzreflex funktioniert, dass wir die Augen ganz fest zusammenkneifen können, wenn uns was blendet zum Beispiel oder auch, dass wir blinzeln können. Die Nasenmuskulatur besteht aus drei kleinen Muskeln. Der grüne Bereich, den ihr hier seht, der ist ein bisschen sogar mit der Stirn noch verbunden. Der ähm, ist der Nasenrümpfer, sagt man. Also der sorgt auch für viele schöne kleine Falten hier oben. Sorgt eigentlich dafür, dass wir diesen Bereich in, ähm, Innenseite der Augenbrauen anheben können. Dann haben wir noch hier in rosa dargestellt. Ähm, ja, Ich habe jetzt mal Nasenloch verenger genannt. Ich, vom Lateinischen lässt es sich schlecht übersetzen. Ähm, damit können wir wirklich unsere Nasenflügel ähm, nach unten und hinten ziehen, sodass sich das Nasenloch tatsächlich eben dadurch verkleinert. Und in lila seht ihr diesen Muskel, der setzt sich schon hier unten an und zieht sich in der ganzen Nase bis hier nach oben äh, hoch. Und der sorgt dafür, dass wir den Nasenflügel und die Oberlippe nach oben bewegen können. So, wenn man so angeekelt guckt oder so, dann brauchen wir diesen Muskel. Hier unten seht ihr in Rot um die Lippen drumherum liegt der Mundringmuskel, auch Lippenspannmuskel genannt. Und da ist wieder eine Besonderheit, der ist nämlich ganz besonders beweglich. Deshalb können wir mit unserem Mund auch so tolle Sachen machen, weil der, dieser Muskel eben an keinem Knochen fixiert ist. Der liegt oben auf der Gesichtsmuskulatur einfach auf. Ja, dann haben wir noch einen besonders schönen Muskel. Das ist dieser große rote hier. Der sorgt dafür, dass wir die Mundwinkel anheben können, wird deshalb auch als Lachmuskel bezeichnet. Der Gegenspieler, der Mundwinkelherabzieher, der ist auch ziemlich groß. Der ist hier in Gelb dargestellt. Der sorgt so eben für, hm, ne? dadurch kriegen wir auch gerne diese tollen Marionettenfalten. Hat man bei unserer ehemaligen Kanzlerin immer ganz gut gesehen. Also dafür sind diese gelben Muskeln hier äh, verantwortlich. Dann haben wir noch in Braun hier auch recht groß, die so diagonal verlaufen, die Muskeln. Das ist der Unterlippenherabzieher und auch in orange dargestellt hier oben der Oberlippenheber. Die sind beide vor allem dafür verantwortlich, dass wir sprechen können, dass wir unsere Muskeln eben da einsetzen, um unsere Lippen mit zu bewegen. Dann haben wir hier auch noch einen ganz netten in orange dargestellt. Das ist unser Kinnmuskel, Immer ähm, wenn sich hier unten die Haut so ein bisschen kräuselt, dann ähm, ist der Muskel aktiv. Das braucht man zum Beispiel, wenn wir so richtig hm, so einen Schmollmund ziehen wollen. Ähm, also auch ähm, ganz, ganz, oft eingesetzter Muskel, gerade bei kleinen Kindern. Ähm, wir haben dann noch den sogenannten Lippendehner. Der ist hier in Orange dargestellt und der hängt ganz fest zusammen mit ähm, der Halshautmuskulatur. Die geht wirklich vom Mundwinkel aus über den Hals bis zum Brustansatz und breitet sich dabei immer stärker aus. Ja, also das soll auch schon reichen. Ich drehe euch mal wieder zurück. Wenn man sich jetzt also die Muskulatur so anschaut, dann sieht man also, wenn der Stirnmuskel so jetzt schlaff wird und nach unten hängt, dann drückt der quasi so auf unsere Augenbrauen, die wieder oben fallen, auch natürlich so ein bisschen dann zusammendrücken nach innen und dann entsteht hier auch diese senkrechte Zornesfalte wieder und zweitens lassen sie dem Oberlid ähm, auch weniger Raum und der Oberlidmuskel haben wir eben auch gesehen, ist ja auch dieser ganz kleine, feine Muskel selber, wird ja auch schlaffer und dann kommt es eben auch dazu diesen Hängelidern. Unsere Wangen haben eine ziemlich große Maske, Maske nicht, Masse im Gesicht. Man ist schon ganz Corona geschädigt. Und ähm, einige Muskelstränge in der Wange gehen auch direkt von dieser Nasolabialfalte weg. Ne? Also die haben da ihren Ansatz unter der Haut. Und ähm, wenn unsere, unser Wangenbereich jetzt nicht mehr durch Muskeln straff gehalten wird, weil eben diese Straffheit verloren haben, dann hängt der Bereich natürlich auch insgesamt gerne nach unten, da kriegen wir diese Hängebäckchen und ähm, nach und nach kann die ganze Kontur dann ähm, von unserem Gesicht verschwinden. Das hat man vielleicht schon mal gesehen, gerade bei älteren Menschen. Ähm, Hängt das da manchmal so wirklich komplett, dass, dass man das Gefühl hat, das Gesicht äh, schmilzt so ins Dekolleté hinein, ohne dass man da noch ein Kinn oder einen Hals erkennen kann? Das hat auch den Hintergrund, dass natürlich auch unser ähm, Zungenbeinmuskel hier unten ähm, mit dem Alter auch ein Straffheit verliert und auch hier das so nach unten hängen kann. Und das zieht dann alles nach unten und dann sammelt sich die ganze Haut- und Muskelmaske quasi hier an dem Unterkieferknochen, der das natürlich alleine nicht mehr halten kann. Ja, und da setzt eben gesichts an, um eben all diese Probleme oder zumindest zum großen Teil zu beseitigen bzw. wenigstens zu mildern. Die gesichts Yoga-Übungen sind immer so aufgebaut, dass die Muskeln eben nicht nur gestrafft werden, sondern gleichzeitig auch wachsen, so dass sie auch an Volumen gewinnen und ähm, das hatte ich euch ja eben gesagt, dadurch, dass es sich so abbaut, dass wir Volumen verlieren und dieses Volumen diese, äh, wollen wir dann eben durch die Muskelmasse wieder ersetzen so dass das Gesicht eben wieder insgesamt an Volumen gewinnt, gerade im Wangenbereich. Das ist im Prinzip das Gleiche wie beim Bodybuilding. Wenn wir da irgendwie ein Handeltraining machen, dann wollen wir da auch nicht nur die Muskulatur straffen, sondern damit verfolgt man ja auch eben ein Muskelwachstum. Und beim sogar versuchen wir deshalb ebenfalls dem Muskel Widerstand zu geben, gegen den er arbeiten kann, damit er eben an Volumen gewinnt. Und ähm, damit können wir eben wieder unsere Wangenpartie so ein bisschen besser definieren. Und die Haut bekommt dadurch auch wieder einen besseren Halt. Das hatte ich euch ja vorhin auch gesagt, dass eben die Muskulatur direkt an der Haut ansetzt. Ja, und aufgrund dieses Prinzips werden eben die Falten gemildert oder verschwinden zum Teil auch ganz. Und durch den Muskelvolumenaufbau wird eben die, was ich euch vorher so bildlich dargestellt habe, die zusammengesunkene Haut eben wieder angehoben und gestrafft. Ja, was Gesicht sogar nun nicht kann, ist, dass jemand mit 60 plötzlich wieder aussieht wie 20. Es lässt sich auch nicht versprechen, dass das Gesicht wieder genauso aussieht wie früher, eben je nachdem, wie wir die Muskeln trainieren. Aber es ist wirklich genau wie am Körper auch. Ne? Wenn man da merkt, dass das irgendwie alles ein bisschen schwabbelig wird und man dann wieder anfängt, Sport zu treiben, dann wird der Körper ja auch spürbar straffer. Und dasselbe geschieht auch mit unserem Gesicht. Das Gesicht ist ja auch nur ein Teil des Körpers und ähm, es macht also auch wirklich gar keinen Sinn, einen Sport quasi nur von unten bis hier zu machen und ab Hals, ähm, und, äh, und das Gesicht dann alles wegzulassen, sondern wir sollten eben auch das Gesicht wieder trainieren, damit sich auch dort alles straffen kann oder straff bleibt. Ja, wenn man jetzt zusammenfasst, kann man sagen, das Gesicht sogar somit das aktuell beste Anti-Aging-Mittel ist, was es äh, gibt. Und wirklich eine Methode für alle, die danach streben, eben auch ohne OP quasi in Schönheit zu altern. Also es bewirkt eine straffe Stirn, die Augenbrauen werden wieder angehoben, die Zornesfalte wird geringer. Wir können das Oberlid straffen, Fältchen verschwinden lassen, die Wangen anheben. Die ähm, Stärke hier, die ein, ähm, ja, was sich so eingezeichnet hat von den Nasolabialfalten, können wir verbessern. Man kann auch mit Gesicht sogar für vollere Lippen sorgen, weil im Alter auch gerade die Oberlippe ähm, meistens ein bisschen schmaler wird und hier diese Hängebäckchen kann man wieder straffen und insgesamt einfach für schönere gerade definierte Gesichtskonturen äh, ähm, sorgen. Und das ist auch jetzt nicht alles irgend so ein Schmuh und hat sich keiner ausgedacht, sondern inzwischen ist es so, dass das wirklich sogar wissenschaftlich belegt wurde, diese positiven Wirkungen. Und ähm, die Studie sagt eben, dass Gesicht sogar dazu führt, dass sich ähm, die Gesichtshaut wirklich strafft und Falten sich mildern oder ganz verschwinden sogar hat darüber hinaus auch noch ein paar Nebenwirkungen, allerdings sehr positive. Es kann dazu kommen, dass Tinnitus, Kopfschmerzen, Nackenverspannung oder Kieferschmerzen, Beschwerden in dem Bereich wirklich auch durch Gesichtssuger verschwinden können. Ja. Wie oft soll man denn jetzt sogar machen? Und ganz nach dem Motto, wer rastet, der rostet, müssen wir also unsere Muskeln immer bewegen. Ne? Denn alles, was wir nicht regelmäßig nutzen, verkümmert und über kurz oder lang steht es uns dann einfach nicht mehr zur Verfügung. sogar kann man ja fünfmal, sechsmal die Woche ruhig machen, aber mindestens einen Ruhetag sollte man seiner Haut da schon gönnen. Wichtig ist, dass sogar wirklich ein langfristiges Projekt ist. Und am besten gelingt das natürlich, wenn man sich da eine regelmäßige Routine schafft, dass man sich wirklich einen Plan macht, der es einem ermöglicht, das Ganze wirklich dauerhaft umzusetzen. Ja, so als Tipp könnte man ja mal versuchen, ich denke, dass es echt am einfachsten ist, zu sagen, ich trainiere mein Gesicht einfach von Montag bis Freitag. Die Zeit nutze ich zum Üben und dann habe ich am Wochenende Zeit für andere Dinge, muss mich da nicht auch noch drauf konzentrieren und die Haut kann sich eben am Wochenende dann in der Zeit erholen. Wie lange sollte so eine Einheit immer gehen? Also generell kann man sich ein komplettes Programm zusammenstellen und sagen, ich bearbeite mein Gesicht einmal von oben bis unten komplett durch. Oder man kann auch einzelne ähm, Übungsteile rausnehmen und praktizieren. Ähm, was wichtig ist, dass man wirklich schon ein bisschen spüren sollte, dass man was gemacht hat. Ähm, ja, vielleicht so ein leichtes Kribbeln im Anschluss an die Übung. Da muss man einfach, wenn wir nachher mal was ausprobieren, achtet da mal auf eure Empfindungen, ob ihr da was spüren könnt. Ja, und wenn man das eine Weile gemacht hat und das Gesicht schon so eine gewisse Grundfitness bekommen hat, dann ähm, kann man natürlich die Übung auch länger machen. Also macht das dann später einfach so, wie es sich für euer Gesicht wirklich gut anfühlt und dann kann man die Dauer eben einfach den individuellen Umständen und Bedürfnissen anpassen ja, dann ähm, eine andere Frage ist, nicht nur die Dauer, sondern wann sollte man denn am besten üben? Also prinzipiell kann man die Übung immer und überall in den Tagesablauf einfließen lassen. Ähm, eine Empfehlung wäre da, Gesicht sogar gleich morgens in der Früh zu machen. Dann kommt einem nämlich nichts mehr dazwischen, weil das ist ja so, was man sonst immer schiebt und sagt, naja, mache ich später, mache ich später und dann hat man es irgendwann doch vergessen. Ähm, ja, man kann sich da auch wirklich so eine Routine zulegen, dass man sagt, ich mache das, wenn ich, weiß ich nicht, vorher meine Sonnengrüße praktiziert habe oder bevor ich die Zähne putze. Einfach, dass das so ganz selbstverständlich in die Morgenroutine mit einfließt und dazugehört, wie eben das Zähneputzen, ohne dass man weiter darüber nachdenken muss. Wird es halt einfach dann gemacht. Ne? Ja, ein weiterer Vorteil, wenn man Gesichtsyoga gleich am Morgen macht, ist, ähm, dass man irgendwie schneller wach ist. Und ähm, manchmal neigt man ja auch gerade so unter den Augen morgens zu Schwellungen durch den Lymphstau. Und ähm, auch das wird durch Gesicht sogar schnell zum Abfließen gebracht. Die Augen sind offen, man wirkt einfach munterer ähm, als ohne. Ja, also spricht aber, wie anfangs schon gesagt, überhaupt nichts dagegen, wenn man Gesicht sogar auch zu irgendeiner anderen Tageszeit praktiziert. Wichtig ist, dass man es einfach macht. Ähm, Bedenkt aber äh, bei der Wahl eurer Tageszeit, dass das schon so ein bisschen wach macht. Also kurz vor dem Schlafen gehen äh, würde ich es nicht machen, das ist dann eher ungünstig. Ja, ich würde euch jetzt einfach gerne mal ermutigen, euch mit Gesicht sogar wirklich so eine neue Beziehung zu eurem Gesicht zu erarbeiten, weil ähm, durch Gesellschaft, durch die Medien lastet ja heutzutage wirklich so ein ganz großer Druck eigentlich auf einem, dass manche Menschen gar nicht mehr in der Lage sind zu sagen, dass sie auch so in Ordnung sind, wie sie sind, da hört man ständig von einer Diät hier und Botox da und was man alles machen muss und wie man auszusehen hat, ähm, wie der Yoga generell ist auch Gesichtsyoga nicht einfach nur eine Abfolge von, von Übungen, sondern eigentlich so eine Lebensart. Und ähm, auch Gesichtsyoga hilft wieder, sich mit sich selbst und eben gerade mit seinem Gesicht zu verbinden und sich auch wieder ganz anders zu sehen. Einfach auch daher, weil das Gesicht sich ganz einfach anders anfühlt. Und ich denke, gerade wenn man alt hat, ist es wirklich ein schönes Lebensgefühl, ein fittes Gesicht zu haben. Und ähm, das war so auch bei, ja, bei dem Studium jetzt der Unterlagen so die größte Erkenntnis einfach, ich war mir dessen nicht bewusst, dass ich im Gesicht auch Muskeln habe, die man trainieren kann. Und ähm, man, man merkt die jetzt auch plötzlich. Also es gab auch Muskeln, die ich am Anfang gar nicht ansteuern konnte. Das hat zwei, drei Tage gedauert und immer wieder üben und ausprobieren. Also das war so ein richtiges Aha-Erlebnis. Man hat sich selbst ganz neu entdeckt. Ja, und dann... Ähm, Darf man auch nicht vergessen, dass die meisten unserer Sinnesorgane wirklich im Bereich des Gesitzes, äh, Gesichtes sitzen. Also das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken und natürlich auch ähm, Fühlen. Und durch Gesichtsyoga ist unser Gesicht, also eigentlich unser ganzer Kopf, auch immer gut energetisiert. Also habt einfach den Mut, da mal so ein bisschen was auszuprobieren. Äh, Wichtig ist immer vor Trainingsbeginn wirklich, dass man sich die Hände reinigt, aber dadurch, dass wir uns seit zwei Jahren ständig die Hände waschen und desinfizieren, ist das eigentlich meistens der Fall und bitte die Gesichtshaut vorher irgendwie mit Feuchtigkeit versorgen, irgendein schönes Gesichtsöl oder ein Aloe Vera Gel, irgendwas, das man mit den, mit den Händen gut über die Haut ähm, gleiten kann, ohne daran zerren und äh, ziehen zu müssen.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Heidi, für diesen supersympathischen Vortrag zum Thema Gesichtsyoga. Du bist super genial durch die Anatomie durchgegangen, hast uns vermittelt, welchen Zusammenhang zwischen Tinnitus und Gesicht auch gegeben sein kann. Du hast uns transparent gemacht, dass hier auch das Thema Gesichtsyoga wissenschaftlich belegt ist und ganz tolle, spannende Übungen sind hier eingeflossen. Sicherheitsregeln, eigene Erfahrungen hast du berichtet. Dankeschön, auch an dich, lieber Zuhörer, für deinen Beitrag, dass du dabei warst. Lass einen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden. Namaste.